0: Petőfi rádió első. Jó reggelt kívánok mindenkinek ezen az ünnepi petőfites alkalmon, mert hogy elindítjuk a sorozatunkat. Most a táplálkozás lesz a legelső, ami azt jelenti, hogy három héten keresztül hallhattok három részletben egy beszélgetést. Most éppen a mai szakértőnkkel Szabú Adrián dietetikussal, aki a magyar superfood című könyve alapján érkezett hozzánk, de hogyha nem olvastátok semmi probléma, pontosan azért készítjük a beszélgetést, mert érdemes a téma arra, hogy mindenki halljon erről, úgyhogy jó reggel, szia.
1: Jó regget szia.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát amikor készültem a beszélgetésre, akkor ez jutott eszembe, hogy 10-15 éve, emlékszem még, hogy divat volt különböző televízió műsorokban az, hogy a celebritások megérkeztek egy déli országból, és elmesélték a nyaralásuk után, hogy mennyire finom és új dolgokat kóstoltak. Hát ma meg már erre szinte nincs szükség, mondhatjuk, hogy kihajt a műfaj, hiszen hogyha bemegyünk egy járuházba, akkor ott mindent megkaphatunk már szinte, amit eddig mondjuk 10 évvel ezelőtt csak a tévében látunk ő pont ezzel ellen veszed fel a harcot, hogy ez ne így legyen. Hát akkor mitől lesz valami magyar
1: szuperfúd? Ugye a szuperfúd az azt jelenti, hogy valamilyen tápanyagtartalom szempontjából kiemelkedő az adott termény. És fontos, hogy a szuperfúdok közé nem csak a növényeredetű tápanyagok tartalmaznak, hanem állati eredetűek is lehetnek. És akkor a könyvnek pont az a célja, hogy amellett kampányoljak, hogy Magyarországon is megtalálhatóak, tápanyagtartalom szempontjából abszolút versenyképes, sőt győztes nyersanyagok. Másrészt, hogy ezek ízélmény szempontjából is, vagy ők látvány szempontjából is lehetnek ugyanolyan kiemelkedőek, lehetnek ugyanolyan extrémen elkészíthetőek akár, tehát hogy ne higgye azt valaki, hogyha a fenntarthatóság érdekében felhagy azzal, hogy import alapanyagokat fogyasszon, akkor ne higgye azt, hogy akár tápanyaghiánya kialakulhat, akár veszít az étkezés az élvezeti értékéből, mert hogy az egy szintén nagyon fontos tényezője, tehát egyáltalán nem azért harcolunk, hogy itt egészségesen legyünk bármi áron, hanem pont, hogy a kettő kéz a kézben jár, és nem csak, hogy kéz a kézben jár, hanem hogy az lesz igazán egészséges, megfinom, ami egyben fenntartható is, mert amit mondtál, hogy globális a már mindig minden elérhető, Gordon Ramsaynek van egy ilyen mondata, hogy mióta minden szezonban bármilyen zöldség, gyümölcs elérhető, azóta sokkal nehezebb finom ételt készíteni. Hm. De ez egy teljesen triviális példa, hogy egész más íze van annak a paradicsomnak, amire mondjuk várunk egész télen, meg tavasszal, és megjelenik nyáron, és szezonban a napér lelte meg, és nem pedig mesterséges körülmények között érett. azt mindenki tudja, hogy egészen más íze van. Például Valentin napkor mennyire érdekes az eper példája, hogy tényleg abból
0: készítünk szívecskéket, meg szív mindent, és közben pedig hát nagyon nem most lenne itt az ideje, hanem valamikor tavasz végén, nyár elején.
1: Igen, nekem van egy elég bicskanyítogató írásom, nem tudom, mikor fog majd kikerülni. Fontosan, de a Valentin napról, hogy higgyük már el azt, hogy, hogy nem a, az egészség lesz a szexi, és nem pedig az, hogyha eperrel szórunk teli mindent, és nyilván fontos a látvány is, tehát hogy én nem ezt akarom elhazudni, de hogy rengeteg olyan ételt készítettem, vagy olyan receptet erre a ünnepre, amiben mondjuk például cékla van, amitől látványos lehet az étel, meg érdekes ízpárokat, meg fűszereket, hogy ne kelljen az eperér nyúlni feltétlen most. Ha már a szexiséget
0: említetted, akkor szerintem, hogyha megkérdeznénk csomó embert arról, hogy mi az a szuperfúd, akkor az biztos, hogy oda mondaná utána, hogy szexi. Általában ezek ilyen jól elkészíthető, avokádó, krémes, mindenféle lazacsal feltuningolt szendvicsek. Na de te mi alapján gyűjtöttél és rangsoroltál valamit szuperfúdnak? Igyekeztem
1: belerakni minden hazai nyersanyagot, Zöldséget, gyümölcsöt, gabonafélét, olajos magvakat, hüvelyeseket és eredetű nyersanyagokat is. Tökre bírom, amikor valaki azt jelzi vissza, hogy hát a konyhában ez a bibliánk most, mert hogy tényleg az volt a célom, hogy belerakjak lehetőleg mindent. Ugye mivel zöldség nagyon sokféle van, ezért a könyv jelentős része zöldségekről szól, mert hogy nincsen olyan nyersanyag, amiről azt tudnám mondani, hogy... Hogy hát abban semmi értékes nincsen. Még egy egyszerű tökben is van olyan hatóanyag, olyan fitonutriens, ami alapján kutatások készültek, hogy annak miben van például szerepe. Úgyhogy ebben minden benne van, szerencsére nem kellett szelektálnom.
0: Folytassuk majd tovább a beszélgetést, itt beszélnünk kell még a látványvilágról, a könyvnek is, meg amúgy az ételeknek is a látványvilágáról, úgyhogy gyertek, elmegyünk egy-két Petőfit-ezzenére, de utána akkor megyünk tovább a mai szakértőnkkel Szabó Adriennel és a táplálkozás témájával itt a Petőfitben. Petőfi rádiózenében első. Hát hello mindenkinek! A Petőfit sorozatának az első részében ma táplálkozással foglalkozunk, a szakértőnk pedig Szabó Adrien dietetikus. A pszichológiai tény az, hogy először a szemünkkel leszünk. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz itt a magyar szuperfudok kapcsán. Fel tudják-e venni a versenyt? Azzal a látványorgazmussal, amit egyébként az Instagram, a TikTok, vagy bármelyik nagyobb, pontos áruház gyümölcs- és zöldségosztályán láthatunk.
1: Abszolút teljes mértékben. És az látvány, az illat, az első benyomás, ami jön az étellel kapcsolatban, az fontos. Van az emésztésnek egy úgymond kefalikus fázisa, ami még a tápcsatornán kívül megtörténik, amikor elmegyünk egy pékség mellett, és megérezzük az illatát, valahol csörög egy csokis papír, akkor már elindul az emésztés, és fontos az illat, a látvány, a hang, tehát kell, hogy szép legyen az adott étel, és egyébként én pont azért fordultam egy kiadóhoz, hogy a magyar szuperfoodokról megjelenhessen könyv, mert tudtam, hogy a kiadó segíteni fog abban, hogy ez látványos is legyen, hogy megmutathassam, mert marketing szempontból én nagyon bén Voltam, tehát a szakembereknek egyébként, akik tudományos szempontból vizsgálnak dolgokat, gyenge, ne, ilyen nehézségük is, vagy ö, hiányosságuk, hogy nem tudják igazán jól eladni a tudományt közérthetően, és amit meg te is említett, a Social médián meg iszonyatosan látványosan van kint néha tök alaptalan hülyeség, és ez, ez kellett, ez az eszköz, hogy hogy könyvben megjelenjenek. Szóval ha fel tudja venni a verseny, csak ez így hangalapján elmondani, addig, amíg valaki nem látja, nem tapasztalja, meg nincsen vele első élménye. Nehéz lesz elhinni, de érdemes kipróbálni színesen a hazai alapanyagokat, egy sütőtököt, egy céklát. Olyan elképesztően színesen eszem, annak ellenére, hogy a télre ráhúzzuk, hogy szürke, meg egy oldalú, meg nincsenek hazai nyersanyagok. Szóval abszolút lehet változatosan szépen készíteni ételeket hazaival is. Még talán ez nem hangzott el, hogy ez egy olyan
0: könyv, ami képileg pedig tényleg nem különbözik egyébként egy nagyon menő Instafittől, egy nagyon menő TikTok oldaltól, mondjuk akár volt, tehát egy tényleg nagyon-nagyon színes lett, úgyhogy erre jó, hogy figyeltetek. Menjünk tovább a beszélgetéssel, hiszen itt még elég sok olyan téma van, amit elméletileg említenünk kell, mielőtt belecsapunk a levesbe, úgyhogy gyertek velünk, vegánság, nem vegánság, ki hogyan és mi szerint kategorizál, vagy kategorizálhat, hát akkor erről beszélgessünk majd a folytatásban egy-két petőfit ezen után. Úgyhogy gyertek velünk! Petőfi rádió Zenében első, a mai vendégünk Szabó Adrián dietetikus és a Petőfit táplálkozás sorozatának az első részét hallhatjátok. Folytatjuk tovább a beszélgetést. Hát azt vettem észre, hogy ha a táplálkozásról van szó, akkor az emberek, és nem akarom magamat kivonni ezzel de hogy nagyon hajlamosak vagyunk ítélkezni, hogy ő vegán, ő húsevő, ő csak növényi, ő étrenden van, és ilyenkor meg is ítéljük egyébként rögtön a másikat. Kinek van egyébként joga megmondani azt, hogy te jó étrendet folytatsz el, és hogy folytathatod-e azt, amit elkezdtél?
1: Ez egy borzasztóan komplex téma. Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyaroknak étkezési kultúrája, az szerintem nagyon-nagyon szegényes. Szokásokra hagyatkozunk inkább, amit régen csináltak, szeretünk ahhoz kapaszkodni, vagy abba kapaszkodni, és akkor, hogyha régen ettek húst, az volt az igazi, az volt a magyar, az az ember, a húsból jön az energia, és amikor valaki ezeket el akarja hagyni, anélkül, hogy értően, érzően figyelnénk rá, hogy a másiknak mi a motivációja, nagyon könnyen ráhúzzuk, hogy liberális, meg nem lesz energiája, meg persze ezt városi, irodai munka mellett könnyű megcsinálni, szóval nagyon előítéletesek vagyunk, nem figyelünk igazán a másikra, közben mindenki keresi, hogy mi lehet a saját önmegvalósításának az eszköze. A mai világban szerintem borzasztóan nehéz igazán egészségesnek lenni, és próbáljuk a táplálkozásban keresni a, a megoldását annak, hogy kicsit jobban legyünk, és Hát sajnálom, amikor valakit megítélnek amiatt, mert ő, hogyan étkezik. Ö, és én rengeteg étkezési zavarossal találkozom, rengeteg olyan emberrel, aki küzd valamilyen betegséggel, állapottal, és arra keresi a diétákat. És persze mondhatnám, hogy mennyire gáz, meg amit mondanak néha kollégák, hogy pszihés, meg ö, finnyás, meg válogatós, meg ö, jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon. Tehát mondhatnám ezt rá, de közben ott ül velem szemben az illető, és látom, hogy szenved, és megzavarodik attól a rengeteg információtól, ami rádől mindenhonnan, és semmi másból nem állnak a magárendeléseim. úgy, nem tudom, az első háromnegyed órában csak arról, hogy elmeséli, hogy már milyen káváriát járt meg, már kimondta neki, hogy gluténmentesen legyen, kimondta neki azt, hogy ne legyen szóját, Elképesztő sok tévhit van, és az emberek arra hallgatnak, aki látványosabban, hangosabban kiabálja a fülükbe az információt. Még nekem is nehéz dietetikusként folyamatosan ellenállni annak, hogy nem tegnap olvastam el rengeteg kutatást, nem igaz az, hogy a szója ártalmas, amikor ezredszerre hallom valahol, meg tízezredszerre, hogy a gyümölc gyulladást okoz, nagyon nehéz talpon maradni, és, és maga biztosan mondani, és szembe menni folyamatosan ezekkel a téveszmékkel és információkkal. Nem
0: szeretnék olajat dobni a tűzre, de mégis, mert hogy van időnk rá itt a podcastben, tényleg ez az egyik része, amikor valakit megítélünk azért, hogy éppen mit eszik, de van egy másik útvesztői szerintem, amikor már azok az alapértékek kérdőjeleződnek meg sokszor, hogy kell-e például szénhidrátot enni, most itt gondolok akár egy ketodiétára, tehát hogy ezek két véglet van, hogy tényleg bármit egyél és nem ítélünk el, vagy pedig úristen, te nem eszel húst, akkor meg fogsz halni.
1: Szerintem az alapszabályok azok mindenkire általánosságban teljesen érvényesek. Tehát az, hogy fogyasszunk többnyire teljes értékű gabonákat, minél kevésbé feldolgozott ételeket, mindenki figyeljen arra, hogy azt a terméket vásárolja meg, aminek rövidebb az összetevők listája, vagy hogy mindenkinek sok zöldséget, gyümölcsöt kell fogyasztania. Én azért nem szeretem az át általánosítás, mert hogyha most azt mondom itt a, az, a műsorban, hogy a magyarok egészségtelenül esznek, akkor azt nem az átlag hallja, hanem az egyén. És az egyénnek rosszul fog esni, hogy őt azért, mert sokan mondjuk mértéktelenül esznek, őt nem minősítsük mértéktelenül evő magyarnak. Tehát, hogy én ezért szeretem az egyéni megfogalmazásokat, mert akkor én megértem a másik nyelvezetét, hogy mire van szüksége, és nagyon hasonló dolgokat mondok el, csak teljesen máshogy csomagolva, azért, hogy az információ, amit át akarok adni az illetőhöz, azon a nyelven érkezzen meg, amire neki szüksége van. Nekem pont ezért is volt
0: nagyon nagy mencsvár ez a könyv, mert hogy itt tényleg alapanyagok, van szó olyan elkészítési módokról, amit egyébként valószínűleg meg fog tudni csinálni a legtöbb olvasó megérdeklődő. Úgyhogy akkor menjünk ezzel tovább, hogy miben is lehetnek segítségünkre a magyar szuperfoodok, azok, amiket összegyűjtöttél ebben a könyvben. Úgyhogy gyertek velünk, zenélünk természetesen ébredjetek fel egy kicsit, és utána folytatjuk a beszélgetést szabadrián dietikusal. dietetikussal. az a első. Itt vagyunk az új sorozatunk legelső részének az utolsó blokjában, hogyha ezt még tudtátok követni, akkor figyeltek, és ez nagyon jó, mert hogy. Lesz erre szükség. Itt van velünk a stúdióban Szabó
1: Edruyen, dietetikus. Miben lehetnek segítségünkre a magyar superfoodok? Minden magyar nyersanyag lehet superfood. A lehet alatt azt értem, hogy nem feltétlen arra gondolok, amikor fóliában megterem a paradicsom most télen, a fűtött fóliasátorban, vagy az új hagyma, mert amikor most télen 18 fokra fel kell fűteni egy fóliasátrat azért, hogy megteremjen nekünk az, aminek majd szezonja néhány hónap múlva lesz, akkor a mai ökológiai helyzetben nem tudom azt mondani rá, hogy szuperfood, mert ugye nem csak önző módon arra figyelünk, hogy nekünk finom legyen, meg kényelmes, meg egészséges, hanem szempont az is, hogy a bolygónak mennyire ártalmas, vagy mennyire terheli az előállítása. De egyébként minden lehet Superfood, ami lehetőleg szezonban megterem, lehetőleg kistermelői, tehát nem feltétlen minden a íról van, és azért itt ezt szeretném hozzátenni, hogy kihangsúlyozom, hogy legyen szezonális, meg helyi, meg kistermelői, meg akár bió. Nem 100%-ban kell ezt megvalósítani a mindenkinek azonnal. Tehát ha most szombat reggel van, és tervezik az emberek, hogy mennek piacra, iszonyatosan jó. Csinálják a vásárlási rutint úgy, ahogy eddig. Csak ha van lehetőségük, vagy azt érzik, hogy egy jó megoldás lenne azért, hogy a gyerek kicsit nyitottabb legyen a színes, változatos, egészséges étkezésre, akkor tegyünk egy kört a piacon, és nézzünk szét. Nézzük meg, hogy melyik az az árus, ahol nincsen narancs, meg banán, meg kivi, hanem elsősorban a télen megtalálható gumósok, meg káposztafélék vannak. És próbáljunk ki valami olyan új alapanyagot, ami, ami esetleg addig még ismeretlen volt számunkra, Szóval én úgy szoktam fogalmazni, hogy lehet úgy tekinteni erre a hazai szezonális étkezésre, mint lehetőségre. Mert hogyha erre nem figyelünk, akkor lehet, hogy nem fogyasztanánk Sose például csicsókát, vagy édesköményt, vagy ö, szezonjában tavasszal nem mennénk rebarbarát, mert nem fókuszálnánk arra, hogy milyen lehetőségeink vannak ö, olyan időszakban, amiben éppen vagyunk. Szóval, hogy inkább ez a változatosságra, meg a kreativitásra lehet egy jó plusz eszköz.
0: Ugye itt a szuperfúdoknak két része van, hogyha fogyasztjuk, egyik az egyéni egészség, a másik pedig a környezethez való hozzájárulás. Nos, azért sokszor itt is maszatolás van a témában, hogyha én egészségesen eszem magyar szuperfúdokat, szezonális zöldségeket, akkor én azzal egyértelműen fenntartható
1: életmódot is folytatok? Hát, hogyha azt úgy sikerül megvásárolni, hogy nem mindent három zacskóba veszek meg ráadásul, hanem még saját zacskót is viszek hozzá lehetőség szerint akkor az abszolút bolygóbarát lesz. Igen, amikor
0: fenntartatóságról beszélünk, akkor mik azok a, a tények, amik számítanak? Ugye nyilván akkor, hogy mi beveszem, uh-huh. arról akkor már beszéltünk, hogy helyi legyen, de hogy ez egyébként miért fontos, szerintem jó, hogyha ezeket kiemeljük.
1: Azért, mert egy nagyon jó példa, hogyha például avokádót nem a mexikóit vásároljuk meg, hanem mondjuk Spanyolországból érkezőt vásárolunk, akkor már az ökológiai a kisebb, mert kevesebb az úgynevezett élelmiszer kilométer, tehát nem jön óceánon át, hajóval nem teszik tönkre a, a vizek ökoszisztémáját a, a vízi szállítás, illetve ennek is van egy következő változata, amikor az avokádót Spanyolországból nem repülővel hozzák, hanem szárazföldi útvonalon. Már tényleg jobb. Csak hogy még mindig iszonyatosan sokat utazik az az adott áru, tehát nem is az csak, hogy lebomlik a tartalmának egy része a hosszú szállítás során, hanem amikor Nem szenved a szervezetünk semmilyen tápanyaghiányt, hogyha azt nem vásároljuk meg, akkor még inkább csökkenthetjük azzal a szállítás során keletkező környezetkárosító anyagokat, hogyha azt vesszük meg, ami helyben megterem.
0: Hogyha van, akinek ez még nem is lenne elég, mert ugye mindig nehezebb egy társadalomért meghozni egy döntést, mint saját maga mért, akkor nézzük az egyéni részét is a történetnek. Egészség szempontjából mi az, amit hozzánk ad a szervezetünk egészéhez az, hogyha magyar szuper foodot, szuper alapanyagot fogyasztunk?
1: Hogyha valaminek kisebb a szállítási lánca, akkor nem csak, hogy vegyszereket kevesebbet használnak hozzá azért, hogy a hosszú út során megőrizzék, hanem maga a termény is kevesebbet veszít az értékes tápanyagaiból. Itt elsősorban lehetnek hőérzékeny vitaminok, fényérzékeny anyagok, ásványanyagok, illetve az antioxidánsok. Tehát minél hosszabban tárolunk valamit, annak az antioxidáns tartalma minél hosszabban utaztatjuk, annál inkább csökkenhet. És akkor azt a szabad képességet már elkölti arra, hogy védje saját magát a hosszú utazás során, ahelyett, hogy a szervezetünkben fejtené ki ezt a szabadgyökötő képességet, ezt az antioxidáns
0: hatást. Erre miért van szükség? Ez már lehet, hogy egy haladóbb szint, de szerintem itt egy csomó nyitott petőfites hallgató van. Miért kell megkötni a szabadgyököket a szervezetben?
1: Én erről azért szeretek beszélni, mert iszonyat nagy divata van annak, hogy multivitaminokat, étrendkiegészítőket fogyasszunk, azért, hogy a szervezetben az oxidatív stresszt, a hétköznapi életünk során teljesen természetes körülmények között termelődő szabadgyököket tudjuk megkötni. Azért, hogyha egy szabadgyökök túl nagy mennyiségben keletkeznek a szervezetünkben, akkor azok gyulladásos folyamatokat indukálhatnak, és sajnos a mai civilizációs betegségek, krónikus betegségek, kezdve egy érámesszesedéstől, egy cukorbetegségen át, egészen a daganatos megbetegedésekig, ezeknek a hátterében gyulladásos folyamatok vannak. Tehát azért, hogy ezek ellen tegyünk, tényleg fontos az antioxidáns bevitel de fontos, hogy ezeket meg lehet valósítani minél színesebb, változatosabb, és abszolút megoldható hazai, szezonális nyersanyagokból is, és hatékonyabban, mintha étrendkiegészítőt fogyasztanánk. Persze ehhez tényleg sok zöldséget, gyümölcsöt, meg gabonafélét, meg hüvelyest, meg olajos magvakat kellene ennünk, de abszolút megoldható így, tápanyagokból, és nincsen szükségünk mesterséges formára.
0: Adrián, legyen ez akkor a végszomára. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és akkor várunk még téged vissza kétszer. Nem fogjuk kerülgetni a forrókását, hanem tényleg alapanyagokra bontva belemegyünk abba, hogy mi az, amit érdemes venni a boltban, akár szezonálisan, és ami magyar, és szuperfúdnak minősítetted, és érdemes megismerni. Úgyhogy várunk titeket majd a jövő szombaton, meg az az utáni szombaton is, Adrienne. Mára pedig köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.